0: Здравствуйте. Сегодня среда, 28 февраля. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Прежде чем начать, должен напомнить нашим слушателям в России лайки, перепосты, цитирования, а также комментарии, касающиеся контента «Радио Свобода», отправка нам сообщений. Все это грозит вам административным или уголовным преследованием. Будьте осторожны. «Радио Свобода» признана в России нежелательной организацией. Сегодня в выпуске. Российские войска после взятия Авдеевки заняли еще несколько небольших населенных пунктов, что ВСУ могут противопоставить этому наступлению. Джо Байден провел встречу с лидерами Конгресса в попытке урегулировать бюджетные вопросы и договориться о помощи Украине. Государственная Дума приняла закон о запрете рекламировать всех, кто признан в России иностранными агентами, и рекламироваться на их ресурсах. Также сегодня.
1: Путина невозможно победить, если считать, что он принципиальный человек, у которого есть мораль и который верит в правду. Он совсем не такой, и Алексей очень давно это понял. Вы имеете дело не с политиком, а с кровавым монстром.
0: Юлия Навальная выступила в Европейском парламенте, назвав режим Путина организованной преступной группировкой. После взятия населенного пункта Авдеевка в Донбассе российские войска захватили еще несколько небольших населенных пунктов и продолжают попытки продвигаться в западном направлении. Вот что о потенциале этого российского наступления говорит руководитель Центра военно-правовых исследований в Киеве Александр Мусиенко.
1: Они по инерции выкатились за пределы Авдеевки. Собственно говоря, им дало преимущество высоты позиции, которые давали определенные скажем так, преимущества с точки зрения использования артиллерии и других огневых средств поражения. И ввиду того, что близлежащие села они находятся в отношении Авдеевки, немножко так, равнение, э, э, да, кстати, э, даже и не зенит, поэтому им удалось, в принципе, там и продвинуться. Достаточно прогнозировано. Но сейчас линия фронта тут стабилизирована, в общем-то, и дальше... Уже ж, а, не будет настолько легко продвигаться, поскольку и российским войскам необходимо двигаться фактически без преимуществ топографических и ландшафтных. Им необходимо будет идти по равнине, а тут, в принципе, им тоже будет не очень легко продвигаться. То есть наши силы сейчас создают да, дополнительные оборонительные рубежи, которые как раз предусмотрены к тому, чтобы блокировать продвижение российских войск, сбивать темпы их атак и, в принципе, наносить как можно большие потери. Но в оборонительной тактике вообще и стратегии необходимо понимать, что сейчас Украина будет действовать тактикой маневренной обороны, создаются достаточно мощные оборонительные рубежи. Они сейчас достраиваются, да, укомплектовываются, И цель действовать маневренно как раз в пределах этих рубежей обороны и блокировать продвижение российских войск, плюс, скажем, сбивать темп их продвижения и наносить как можно большие потери. В этом есть сейчас замысел украинского командования. Плюс уничтожать российскую авиацию, которая представляет угрозы, с использованием управляемых авиабомб, и достаточные успехи есть в этом у украинских войск.
0: Мнение руководителя Центра военно-правовых исследований в Киеве Александра Мусиенко – это фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Между тем, главный редактор украинского проекта «Цензор.Нет» Юрий Бутусов, в свою очередь, подверг довольно резкой критике командования Вооруженных сил Украины за отсутствие, как он утверждает, заранее подготовленной линии обороны украинских войск к западу от Авдеевки. Бутусов подчеркивает, что своими глазами видел, в каком сложном в положении оказались украинские военнослужащие.
2: Отступившие из города.
3: Я был вот под Авдеевкой буквально два дня тому.
2: Я был под Авдеевкой буквально два дня назад. На направлении ударов противника они идут от Авдеевки дальше на запад. Я вам хочу сказать, за Авдеевкой никаких полевых линий укреплений не построено до сих пор. Я видел, как наших солдат в этих норках, вырытых посреди поля, атакуют российские дроны. Обстрелы ведутся из минометов. На все это очень больно смотреть. Это
0: тоже более чудовиц. Говорил главный редактор украинского проекта «Цензорнет» Юрий Бутусов. Некоторые военные эксперты в Украине указывают, что села, расположенные к западу от Авдеевки, находятся в низинах, и оборудовать там эффективные боевые оборонительные позиции практически невозможно. Зато город Часов-Яр, это уже бахмутское направление, расположен на возвышении, там ведется успешное строительство укреплений и минирование подходов к городу. Вот что говорит представитель оперативности, активно-стратегической войсковой группировки «Хортица» Илья Евлаж. «Враг уже достаточно сильно приблизился к этому населенному пункту, но наше
1: инженерное укрепление, которое там есть, не позволит ему совершить легкую прогулку. Конечно, мы будем бить по врагу со всех направлений, всем тем оружием, которое у нас есть. Вражеская армия пытается сейчас атаковать как в лоб, так и на
4: флангах»
0: говорил представитель оперативно-стратегической войсковой группировки ВСУ «Хортица» Илья Евлаш. Это фрагмент эфира всеукраинского телемарафона. Российские Z-каналы в последние дни воспевают уничтожение, как они утверждают, американского танка «Абранс» в Украине. Танки этого типа были недавно переданы Соединенными Штатами вооруженным силам Украины после, кстати, довольно долгих дебатов. При этом уничтожение танка приписывается военнослужащему на форме которого пришит шеврон с запрещенным в России нацистским символом Коловрат. Это такая восьмилучевая свастика, ее еще называют «черное солнце». Российских пропагандистов, уже два года рассказывающих вслед за Владимиром Путиным о том, что российская армия пришла в Украину бороться с нацизмом, этот факт поставил в несколько неудобное положение. В частности, радиоведущему Сергею Мардану пришлось, что называется, переобуваться в прямом эфире, когда он спросил редактор, а ему в наушник подтвердили, что клаврат действительно нацистский символ, и он действительно в России запрещен. Прямой эфир все-таки великое дело, но давайте послушаем.
4: Что меня еще особенно умилило, я не знаю, правда это или нет, это, в общем, подтвердить может только Министерство обороны. Я думаю, что чуть позже и покажут э, и героических бойцов, которые это сделали, но... То, что сейчас уже расходится по телеграмму о том, что танк был уничтожен бойцом с позывным «Клаврат». Это немножечко э, смешно. Ну, хотя как смешно? Я до сих пор, правда, не знаю, а сам калаврат, вот это вот «Черное солнце», он входит у нас в список запрещенных экстремистских символов, да или нет? Вопрос. Коллеги, подскажите мне, вот пока вы ищете в интернете, мне просто интересно. Рок-группа калаврата, по-моему, признана экстремистской запрещенной. Но количество людей, которые с набитыми калавратами служат в русской армии, ну, их немало. Да, они, в общем, в массе своей относятся к так называемому правому движу. Но это вообще все к тому, что война все подравнивает. Много... Да, признан нацистским... Да вы что, нацистским символом? То есть древний славянский символ у нас признан нацистским символом? Ну, не знаю, не знаю. Мне кажется, что это, в общем, как-то из далекого прошлого, когда наши судебные власти слишком много прислушивались ко всевозможным экспертам, впоследствии ставшими релакантами.
0: Это был российский радиоведущий Сергей Мардан. Вот так война все выравнивает, а Калаврат назвали нацистским давнишние недоброжелатели России. Время свободы. Представители так называемого партизанского движения «Экстремист» сообщили вчера об убийстве бывшего наемника ЧВК «Вагнер» Сергея Конкеева в Красноярске. Ранее Конкеев публично рассказывал о том, как убивал в Украине пленных.
3: Я лично расстрелял трех украинцев и двух поляков. Ножом зарезал. поляков наемников Я их лично зарезал. Я лично. Да, на моих руках есть кровь, но русские э -э, ребят, земли вот эти руки освобождали, понимаешь? Я же говорю, ты зарезал, когда они уже в плену были? Потому что в бою да. зарезать 5А, когда они в плену да. уже были. Да, в плену,
0: да, да. Движение экстремиста опубликовало видео паблика ЧП «Красноярск», на котором видно, что на 18-м километре Енисейского тракта горит автомобиль, похожий на «Тойота Корона». Издание «Важная история» отмечает при этом, что согласно данным утечек из клиентских баз, Конкеев владел автомобилем этой марки. На сообщение проекта «Радио Свобода Сибирь Реалии» в социальной сети ВКонтакте и в мессенджерах Сергей Конкеев не ответил. «Сибирь Реалии» не располагает независимыми подтверждениями гибели бывшего наемника ЧВК «Вагнер».
1: Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами. Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое. «Человек имеет право» — это подкаст, который ведем мы, судебные обозреватели «Радио Свобода» Марьяна Тарачашникова и Наталья Джамполадова. Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей. Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои права. Присоединяйтесь к нам каждый вторник. Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 28 февраля. Темой этого выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Отпевание Алексея Навального состоится в церкви иконы Божьей Матери у Талима и печали» в Марина 1 марта в 14 часов. Об этом сообщила сегодня в социальной сети «Экспресс» секретарь Навального Кира Ярмыш, попросившая желающих присутствовать приходить заранее. Похороны пройдут на Борисовском кладбище. Зала для гражданской панихиды соратникам Навального – Найти так и не удалось. Все больше средств массовой информации американских, британских и немецких подтверждают со ссылкой на свои источники, что незадолго до смерти Алексея Навального готовился обмен осужденного в Германии российского киллера Вадима Красикова на Навального и двух американских граждан, находящихся сейчас в России за решеткой. Предположительно, это журналист Эван Гершкович и бывший морской пехотинец по данным газеты Financial Times, Германия соглашалась обменять Красикова только в том случае, если формула обмена будет включен именно Навальный. После отравления в России и лечения в Германии он был известен в ФРГ, и его освобождение оправдало бы в глазах общественного мнения обмен спонсируемого российским государством убийцы. Теперь власти Германии вряд ли согласятся на обмен Красикова, говорится в публикации. Вдова Алексея Навального Юлия Навальная сегодня выступала в Европейском парламенте в Страсбурге. В своем выступлении она назвала режим Путина «бандой преступников».
1: «Путину невозможно навредить резолюции или новым пакетом санкций. Это ни к чему не приведет. Путина невозможно победить, если считать, что он принципиальный человек, у которого есть мораль и который верит в правду». Он совсем не такой, и Алексей очень давно это понял. Вы имеете дело не с политиком, а с кровавым монстром. Путин – это лидер организованной преступной группировки.
0: Фрагмент выступления вдовы Алексея Навального Юлии Навальной в Европейском парламенте в Страсбурге. Время свободы Государственная Дума сегодня приняла в третьем окончательном чтении закон о запрете рекламировать всех, кто признан российскими властями иностранными агентами и рекламироваться самим на их ресурсах. Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин перед голосованием даже сетовал, что закон не был принят раньше.
3: Иностранный агент сидит за границей безбедно, собирая денежки в виде рекламы на территории нашей страны, бюджетных организаций, физических лиц, используют их на поддержку Украины, используют их для того, чтобы грязлить в отношении государства и наших солдат-офицеров. Мы сегодняшним решением запрещаем размещать рекламу на ресурсах иностранных агентов. Это надо было сделать давно.
0: Это был спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин. Депутаты Думы голосовали сегодня единогласно. В целом же, принятие закона о запрете рекламы на ресурсах иностранных агентов существенно осложняет финансовое положение многих независимых от российского государства русскоязычных изданий и отдельных проектов. Канал «Скажи Гордееву» уже объявил о своем закрытии. Грядущие трудности признал в последнем опубликованном выпуске новостей недели Руководитель проекта редакции Алексей Пивоваров Значительной части доходов лишится, судя по нынешним, рекламодателям и проект Юрия Дудя И с такими проблемами, судя по всему, столкнутся многие, даже очень популярные сейчас ресурсы тем временем уже несколько дней идет досрочное голосование на президентских выборах в России. Власти объясняют столь раннее начало голосования тем, что в некоторые отдаленные районы Российской Федерации доставить избирательные урны очень сложно, а потому это нужно делать заранее. Ну а кремлевские политтехнологи вдруг решили использовать для рекламы предстоящих выборов персонажей популярного мультипликационного сериала «Простоквашина». В частности, после Сюжету, в Простоквашине проходят выборы некоего управляющего деревней. Очень занятому бобру предлагается вот то самое выездное голосование. Послушайте фрагмент.
2: Все почти. Бобер не пришел.
4: Вы хоть понимаете, что это ваш гражданский долг? Ха, да я-то понимаю. Но как речки-то это объяснить? Беста на интерание, половодье! Если хоть на часок отлечит, все! Пол деревни затопит вместе с вашими выборами!
2: Нет! Мы его теряем! Кого, Игорь Иванович? Голос теряем! Который, между прочим, может решить, кто из нас управляющим деревни будет! Алло, это избирком! Передайте бобру, что мы ему голосование на дому организовали. По инструкции.
0: В этом сюжете участвует почтальон Печкин, Бобер, так и не выросший почему-то Голчонок, по телефону Шарик и Матроскин и какая-то дама по имени Маргарита Егоровна. Кто это, я, честно говоря, не знаю. Вы слушаете «Время свободы». Президент Соединенных Штатов Джо Байден провел во вторник новую встречу с лидерами Конгресса по бюджетным вопросам. США вновь угрожает шатдаун в случае отсутствия нового бюджетного соглашения. Речь, конечно, же шла и о военной помощи Украине, однако сдвинуть решение проблемы с мертвой точки Джо Байдену пока так и не удалось. Рассказывает вашингтонский корреспондент Радио Свобода
3: Владимир Абаринов. Срок действия нынешней временной резолюции истекает в полночь пятницы, так что у законодателей есть всего двое суток, чтобы продлить ее. Этот вопрос был главным на встрече с лидерами Конгресса, но и украинскую тему президент Байден считает приоритетной. «Я хочу поблагодарить лидеров за то, что они сегодня здесь. Нам предстоит много работы. Нам нужно выяснить, как мы будем продолжать финансировать правительство. И это важная проблема, важное решение, которое нам нужно найти. И я думаю, мы сможем это сделать. И Украина. Я думаю, что это насущная необходимость. Надеюсь, нам удастся немного об этом поговорить. И я думаю, что последствия каждого дня бездействия в Украине будут ужасными. Я разговаривал с некоторыми из наших партнеров по Большой Семерке. Они очень обеспокоены. И еще нам нужно разобраться с израильской частью дополнительного пакета. Но он также включает гуманитарную помощь Палестине, что я считаю важным. Я считаю, что ответственность за финансирование правительства лежит на Конгрессе. Приостановка работы нанесет значительный ущерб экономике. И я думаю, мы все с этим согласны. Нам нужны двухпартийные решения». Именно об этом мы и поговорим. «Белый дом» еще в сентябре запросил у Конгресса дополнительное ассигнования на помощь Украине, Израилю и Тайваню в сумме 106 миллиардов долларов. 13 февраля Сенат проголосовал за пакет объемом в 95 миллиардов. Однако спикер Нижней Палаты республиканец Майк Джонсон согласен дать ход законопроекту только в увязке с мерами по укреплению южной границы США. Встреча с президентом не переубедила его. За последние несколько недель я побывал в 20 с чем-то штатах участвовал в мероприятиях с моими коллегами, и мы слышали призывы от американского народа всех партий и убеждений из всех городов и штатов, которые остро это чувствуют. Они понимают, что катастрофа на границе затрагивает всех, и по этой причине это является главным вопросом для всего американского народа. Поэтому я неоднократно поднимал этот вопрос и в общей дискуссии, и в разговоре один на один с президентом. Другим важным приоритетом для нашей страны, конечно же, является финансирование нашего правительства. И мы добросовестно работали каждый день, а в течение последних нескольких дней, буквально круглосуточно, чтобы завершить эту работу. Мы преисполнены оптимизма. Я надеюсь, что другие лидеры сказали вам то же самое. Мы верим, что сможем прийти к соглашению по этим вопросам и предотвратить приостановку работы правительства. И это наша первая обязанность». Также была дискуссия о пакете дополнительных расходов, и я очень ясно сформулировал свою позицию президенту и другим присутствовавшим. Палата представителей активно изучает все варианты решения этого вопроса. Первоочередной задачей страны является наша граница и обеспечение ее безопасности. Я считаю, что президент может использовать свои полномочия прямо сейчас, сегодня. И я сказал это ему еще раз сегодня лично. Как говорил много раз публично и в частном порядке последние несколько недель, пришло время действовать. Это катастрофа. И это должно
4: прекратиться.
3: Что касается лидера республиканцев в Сенате Митча МакКоннелла, то он еще до встречи в Белом доме произнес на пленарном заседании палаты речь по случаю десятой годовщины аннексии Крыма.
4: Почти
3: 20 лет назад президент России Владимир Путин назвал мирный распад Советского Союза величайшей геополитической катастрофой 20 века. И все эти годы он непрерывно работал над возрождением репрессивной империи, построенной Сталином, в том числе путем перекройки европейских границ силой. В 2008 году он послал российскую армию, чтобы подчинить себе Грузию, суверенную демократическую страну. Его войска оккупируют часть этой страны вплоть до сегодняшнего дня. И ровно 10 лет назад. Именно в этот день Путин начал военное вторжение в Украину, чтобы захватить Крым и регион Донбасса. Конечно, это не годовщина какого-то события, оставшегося в прошлом. Это лишь веха в кампании порабощения, жестокости и завоеваний, которая продолжается по сей день. За последние десять лет путинское вторжение переросло из первоначального вторжения маленьких зеленых человечков в масштабную наземную кампанию по захвату всей Украины. Но по мере эскалации российской агрессии две вещи остались прежними: во-первых, это невероятная решимость украинского народа защитить свой суверенитет, и во-вторых, тенденция западных партнеров, способных поддержать оборону Украины, вместо этого
4: колебаться.
3: Сенатор МакКоннелл пристыдил однопартийцев, заигравшихся в
4: политические игры.
3: Во всем мире союзники и партнеры Америки извлекли отрезвляющие уроки из последней главы российской агрессии в Украине. Но нам самим еще предстоит усвоить некоторые из этих уроков. Пришло время осознать, как пассивность, полумеры и промедление привели Запад к этому моменту и куда они нас приведут, если мы не отвергнем их и не наметим новый курс. В течение десяти лет наш противник своими действиями показывал нам, что аппетит России к завоеваниям приходит во время еды. Мы больше не можем позволить себе притворяться, что дело обстоит иначе.
4: No
3: Считается, что достижению соглашения по Украине препятствует Дональд Трамп, которому невыгодно, чтобы кризис на границе разрешился до президентских выборов. Владимир Баринов, Радио Свобода, Вашингтон. Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил
0: введение с 1 марта запрета на экспорт бензина из страны в связи с грядущим ростом спроса, связанным с началом посевной кампании. Это официальное объявление введения эмбарго. Правда, заметный рост цен на бензин в России это пока, по крайней мере, не остановило. Комментарий экономического обозревателя Радио Свобода Максима Бланта.
2: Продлится эмбарго в течение полугода, и под него не попадут уже согласованные объемы поставок в страны Евразийского экономического союза, в Монголию, Узбекистан, Абхазию и Киевскую. Южную Осетию. Помимо запрета на экспорт, будет увеличен норматив продажи топлива на биржевом рынке. Согласно официальной версии, все это необходимо, чтобы избежать дефицита топлива и роста цен из-за весенних полевых работ, плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах и периода летних отпусков. Впрочем, цены на биржевом и оптовом рынке растут уже сейчас, не дожидаясь начала посевной и периода летних отпусков. Разные марки бензина и дизельного топлива подорожали от 8 до 23%. При этом любопытно, что предыдущий аналогичный запрет действовал с конца сентября по конец ноября 2023 года. То есть с его отмены прошло чуть более трех месяцев. Предыдущий запрет пришлось вводить, чтобы погасить бушевавший в стране топливный кризис. Сейчас власти решили действовать превентивно. Но вся ситуация требует ответа на два ключевых вопроса. Во-первых, почему в России вдруг возник дефицит топлива? Во-вторых, к чему приведут экстренные запреты, которые длятся дольше, чем привычный режим работы. Начнем с дефицита роста цен, которые возникают, когда спрос начинает серьезно превышать предложение. Со стороны спроса можно было бы ждать проблем, если бы в России был потребительский бум. Граждане активно скупали автомобили и тут же нещадно их эксплуатировали. Однако эта умозрительная картинка не вполне соответствует действительности. После обвала 22 года, связанного с уходом из России крупнейших автомобильных брендов, продажи так и не достигли до военного уровня. В 23-м году, несмотря на титанические усилия китайского автопрома, россияне приобрели в полтора с лишним раза меньше машин, чем в двадцать первом. Вот только бензином и дизелем заправляют не только пассажирские и коммерческие автомобили. Танки, всевозможные БМП, БРДМ, армейские грузовики и прочая техника. И производство, судя по всему, за этим дополнительным спросом не поспевает. В том числе потому, что российская нефтепереработка – часть остальной экономики и сталкивается со всеми теми проблемами, которые присущи гражданскому производству. Дефицит кадров. Отсюда и чувствительность к сезону отпусков. зависимости от западного оборудования, которое стало сложно чинить или обновлять. Так что и плановые ремонты затягиваются. А теперь о том, к чему приведут запреты. Нефтяные компании, точнее вертикально интегрированные холдинги, которым принадлежат крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы, неоднократно заявляли, что работа на внутренний рынок убыточно. Балансировать эти убытки позволял экспорт, который, помимо прочего, приносил валюту, необходимую для ремонта и модернизации оборудования. Запрет на экспорт приведет только к сокращению переработки и удвоению усилий, направленных на вывоз сырой нефти из страны. То есть эффект может получиться совсем не тот, которого ждут в правительстве.
0: Это был комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. У меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».